0: Ja, ich sage immer wieder, wir brauchen uns im Gegensatz vielleicht zu anderen Kirchenverbänden, Gemeindeverbänden nicht so viel Sorgen machen um unseren Nachwuchs. Wir haben aktuell tatsächlich so um die 300 Männer und Frauen in Ausbildung. Das heißt, also da kommt was nach und wir dürfen da dem Herrn dankbar sein, dass wir solche vielen Möglichkeiten haben, sie auch zuzurüsten für den Dienst, ob Vollzeit oder ob eben durch die modularen Ausbildungsgänge, da haben wir richtig gute Möglichkeiten, da sind wir unserem Herrn sehr dankbar dafür. Ja, vielen Dank für die Einladung, wieder mal bei euch zu sein, ich habe mal nachgeguckt, das ist ungefähr schon drei Jahre her, das heißt also, da war in der Zwischenzeit vieles passiert, Stichwort Corona und so weiter, da was sage ich da? Aber ich komme immer wieder gern hierher. Warum? Es ist für mich immer wie ein nach Hause kommen. Ich sage das jedes Mal, glaube ich. Ich habe über 14 Jahre auch ein CZB geleitet. Nicht hier in Bensheim natürlich, sondern in Braunschweig, das Christuszentrum Braunschweig. Also der gleiche Name von daher ist da also eine gewisse ähm, ja nicht nur Sympathie, sondern auch eine gewisse Verbindung natürlich da. Ja, wir leben in spannenden, herausfordernden Zeiten, gerade eben habe ich schon ein Stichwort genannt Corona. Ist ja noch nicht vorbei. Ich denke nur an meine Mutter, 88 Jahre alt, hat sich den Oberschenkel gebrochen, kam ins Krankenhaus. Wir wollten sie besuchen, extra unseren Urlaub gecancelt und zu sagen, wir bleiben dort. Wir besuchen sie jeden Tag, was ist passiert. Sie hat im Krankenhaus Corona bekommen. Wir konnten sie tatsächlich dann in dieser Zeit nicht besuchen. Also wir merken, äh, ist noch nicht ganz vorbei. Aber wir haben ja gelernt, damit umzugehen. Manche Dinge haben sich auch eingespielt, aber ich denke noch an viele andere Dinge. Die nächste Krise kam ja seit Februar auf uns zu, der Krieg in der Ukraine, und ja, wir wissen nicht, wohin das noch alles führt, Preissteigerungen, wirtschaftliche Einbrüche, wie werden wir durch den Winter kommen, ihr habt es übrigens schön warm hier, also von daher äh, habt ihr auf alle Fälle die Heizung aufgedreht. Andere Dinge zeichnen sich hier ab, was so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, mit den ganzen Klimaveränderungen, das muss jetzt so ein bisschen hinten anstehen, aber es wird uns, oder oh, es hat uns noch nie verlassen, es wird uns wieder einholen, oder der Konflikt jetzt haben wir es gesehen wieder von diesem Parteitag in China zwischen ja, China und Taiwan, was sich da noch alles anbahnt. Also, manche Dinge zeichnen sich ab, und ja, so wie wir das global sehen, über unsere Grenzen hinaus, so sehen wir das natürlich auch bei uns ganz persönlich. Vielleicht steckst du momentan in einer richtig dicken Herausforderung, um nicht zu sagen Krise, ob es jetzt im Beruf oder in Ehe, in Familie ist, gesundheitlich. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, gerade auch so verstärkt in der letzten Zeit, ja wie gehe ich mit all diesen Dingen um, mit diesen ja, wirklichen Herausforderungen, wenn man merkt, da ändert sich so manches. Und wie kann ich trotzdem mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit einer positiven Einstellung nach vorne schauen? Weil das sollte uns ja auch auszeichnen, wenn wir sagen, wir kennen den Schöpfer dieser Welt, dann muss ja irgendwie was, ja, muss ja was abfärben und was abspüren. Und auf der Suche nach Antworten darauf bin ich tatsächlich Fündig geworden. Und da möchte ich heute Morgen euch hineinnehmen. Also, wie können wir trotz aller Herausforderungen, trotz aller Krisen mit einer positiven Haltung und Einstellung nach vorne schauen? Und ich empfinde, es ist förmlich, ja, diese, diese Antworten, die ich gefunden habe, sind förmlich wie ein Schlüssel. Ich habe jetzt leider meinen Schlüssel nicht da, aber ihr kennt ja alle einen Schlüssel. Meistens benutzt man den jeden Tag. Manchmal gibt es natürlich jetzt auch Chipkarten oder irgendwelche anderen Dinge. Aber wir haben tatsächlich einen ganz tollen Schlüssel bei uns zu Hause. Nämlich wir haben einen Generalschlüssel. Und dieser Generalschlüssel, der öffnet nicht nur eine Tür, sondern mit einem Schlüssel komme ich in ganz viele Türen rein. Das ist großartig. Und über solch einen Generalschlüssel, von einer, wie von einer Schließanlage, möchte ich heute sprechen. Gott schenkt uns also... Etwas, das sich nicht nur auf eine Herausforderung, auf eine Krise anwenden kann, sondern er gibt uns Möglichkeiten, wie wir generell auf diese Dinge, ja, eingehen können. Und dieser Schlüssel steht natürlich in der Bibel. Ich habe hier extra meine gute alte Elberfelder Bibel mitgebracht, damit ich euch die Bibel zeigen kann. Und zwar steht dieser Schlüssel auch an einer ganz zentralen Stelle. Also wirklich in der Mitte der Bibel und das ist eine ganz interessante Aussage. Und die Frage ist ja, ja wie kann man diese Stelle, diese zentrale Bibelstelle herausfinden, also was hier so richtig in der Mitte steht. Und jemand ist also ja, fündig geworden und er ist folgendermaßen vorgegangen. Wir müssen uns also vorstellen, die Bibel ist ja eine ganze Bibliothek. gibt es ein altes Testament, 39 Bücher, neues Testament mit 27 Büchern. Und diese Bücher Altes und Neues Testament zusammen haben insgesamt 1189 Kapitel. Das ist eine ungerade Zahl. Das heißt, das mittlere Kapitel in der Bibel müsste ja dann das 595. sein. Danach kommen eben 594. Davor gab es 594. Also es geht um das 595. Kapitel. Und interessanterweise steht... Ja, ähm, er, dieses Kapitel nach dem kürzesten Kapitel und vor dem längsten. Und das kürzeste Kapitel in der Bibel ist der Psalm 117, hat tatsächlich nur zwei Verse. Und dann kommt der Psalm, der längste Psalm 119, das sind 176 Verse. Also wenn ihr euch heute Mittag noch was Gutes tun wollt, dann lest den Psalm 119, dann habt ihr also ein gutes Nachmittagsprogramm. Es geht also um den Psalm 118. Ja, und welches ist nun der zentrale Vers? Diese Person hat es folgendermaßen gemacht. Kapitelanzahl 594 plus 594, also 1188. Das heißt, es ist der achte Vers im Psalm 118. Der achte Vers im Psalm 118. Und dort steht folgendes. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Luther-Übersetzung. <lacht> Gottes Geschenk und Gottes Schlüssel an uns ist also nichts anderes als diese Möglichkeit und dieses Geschenk, dass wir vertrauen können. Vertrauen ist dieser Generalschlüssel, der in jedes Schloss, in jede Herausforderung, in jede Krise unseres Lebens passt und das wir anwenden können, wenn wir in solche Situationen kommen. Ich denke tatsächlich, dass dieser Vers nicht umsonst im Mittelpunkt der Bibel steht, denn es ist eine tatsächliche Zentrale Aussage und durch die ganze Bibel hindurch werden wir ja eingeladen, förmlich ja auch aufgefordert, herausgefordert, diesem Gott zu vertrauen. Zitiere einige andere Bibelstellen aus der Heiligen Schrift. Sprüche 3 steht es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. also die Einladung völlig auf Gott zu vertrauen und nicht nur auf unseren Verstand, auf unsere Möglichkeiten, auf unsere eigenen Möglichkeiten. Oder bekannt in Jeremia 17, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am, Bacher, am Wasser gepflanzt ist, so geht es dann weiter, am Bach seine Wurzeln ausstrecken, sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Großartige Aussage, auf den Herrn zu vertrauen, das schafft Segen in unserem Leben. Und im Neuen Testament gibt es eine, genau, eine Aussage, im Hebräerbrief, Kapitel 10, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Also offensichtlich kann man auch, ja, dieses Vertrauen irgendwie verlieren und die Bibel ermahnt uns und fordert uns auf, nein, so soll es nicht sein, sondern im Gegenteil, bleibt in diesem Vertrauen. Also Gott ist absolut vertrauenswürdig und unsere Beziehung zu ihm soll von Glauben und Vertrauen geprägt sein. Ja, warum ist Vertrauen so wichtig? Ich glaube, Vertrauen ist ein, ein wesentlicher Grundbestandteil unseres Lebens. Ohne Vertrauen könnten wir eigentlich gar nicht ja, existieren könnten wir gar nicht leben. Entschuldigung. Mein Computer hier hat. So, ja. Ich denke, der Duden sagt oder beschreibt Vertrauen wie folgt, ein festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit einer Person oder Sache. Das ist eine Formulierung vom Duden. Aber ich denke, vieles in unserem Leben basiert ja auf Vertrauen und hängt mit Vertrauen zusammen. Ich denke, wenn wir in Frankfurt mit dem Flugzeug unterwegs sind, das Wichtigste ist, dass der Pilot ja dem Tower vertrauen kann, den Anweisungen, die davon kommen, um dann das Ziel anzusteuern. Oder ich bringe mein Auto in die Werkstatt, ich vertraue der Werkstatt, dass die Bremsenreparatur zum Beispiel, dass sie zuverlässig und fachgerecht aufgeführt wird. Oder aber bei politischen Wahlen, und dann wird es kritisch, vertrauen wir doch darauf, dass die Wahlversprechen später umgesetzt werden. Und hier merken wir, dass Vertrauen ein zerbrechliches Gut ist. Man kann nämlich auch enttäuscht werden, wenn man sein Vertrauen investiert und dann machen sich Angst, Misstrauen, Unsicherheit breit und das Zusammenleben wird enorm beeinträchtigt. Also Vertrauen ist ein höchst verletzliches Gut, aber Vertrauen ist gleichzeitig notwendig in unserem Leben. Aber wir werden von dem lebendigen, dreieinigen Gott, aufgefordert, unser Vertrauen in ihn zu setzen, denn er stellt sich uns vor als vertrauenswürdig. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich auf Menschen zu verlassen. Ich denke, das ist eine außergewöhnliche, eine megamäßige Einladung, die hier zum Ausdruck kommt, eben von unserem dreieinigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Dieser Gott, er bietet uns eine persönliche Vertrauensbeziehung an. Das heißt, unser ganzes Leben soll auf dieses Vertrauen in Gott gegründet sein. Auf diese Partnerschaft, die wir eingehen dürfen mit ihm. Was für ein Angebot. Wenn hier steht im zweiten Teil uns sich nicht verlassen auf Menschen, dann heißt es natürlich nicht, wir sollen nicht anderen Menschen vertrauen. Ich bin so froh, dass ich meiner Frau vertrauen kann. Wo würde ich hinkommen, wenn das nicht möglich wäre, dann hätten wir keine Vertrauensbeziehung. Aber es drückt eben die absolute Verlässlichkeit Gottes im Gegensatz zu uns doch fehlerhaften Menschen aus. Und ich habe mich nun gefragt, was bedeutet es, Gott zu vertrauen? Man sagt es manchmal so leicht, Herr. ja, ich vertraue halt irgendwie. Aber was bedeutet es tatsächlich in der Praxis? Wie können wir das lernen? Also nicht nur irgendwie theoretisch oder theologisch, dass wir irgendwelche Glaubenssätze dahersagen, sondern eben in der täglichen Lebenspraxis. Und wie vertieft sich diese Vertrauensbeziehung zu diesem einzigartigen Herrn und Gott? Und als ich diesen Psalm 118 etwas näher angeschaut habe, da habe ich beobachtet, genau darüber spricht der Psalmschreiber, und er gibt uns wirkliche gute Hinweise und Ratschläge, dass wir dieses Vertrauen zu Gott, dieses, diese zentrale Wahrheit, auch wirklich erfahren können. Die erste, der erste Gedanke lautet, Gott ist tatsächlich absolut vertrauenswürdig. In den ersten vier Versen in diesem Psalm werden wir daran erinnert. Ich lese ab dem Vers 1 im Psalm 118. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Seine Gnade hört niemals auf. Alle Israeliten sollen es sagen, seine Gnade hört niemals auf. Die Priester sollen rufen, seine Gnade hört niemals auf. Alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen, sollen einstimmen, seine Gnade hört niemals auf. Dieser Psalm war im Grunde genommen eine Festliturgie. Man hat es also bei bestimmten Anlässen, bei bestimmten jüdischen Festen vorgetragen, vorgesungen. Und so beginnt dieser Vers, wir werden das nachher sehen, der Vers 24 wird heute oft noch bei Hochzeiten und ähnlichen Anlässen zitiert. Aber hier wird uns vor allen Dingen gleich an diesen ersten Versen die Grundlage für alles Vertrauen vor Augen geführt. Vertrauen ist eben nicht eine vage, eine unsichere Angelegenheit, mal so nach dem Motto hoffen und harren, hält manchen zum Narren, sagt man ja auch. Ich kann nur jemand vertrauen, von dessen Integrität, von dessen Vertrauenswürdigkeit ich auch überzeugt bin. Also jemand muss ja auch es wert sein, dass man ihm Vertrauen entgegenbringt. Und deshalb hat unser Vertrauen einen klaren Bezugspunkt. Nämlich in den ewigen, unveränderlichen und völlig vertrauenswürdigen Herrn und Gott. Er hat seine Liebe, sein Wollen, Wollen zu uns unter Beweis gestellt. Niemand anders als sein eigener Sohn, Jesus Christus, kam ja auf diese Erde. Und er hat für uns sein Leben geopfert. Und er ist vertrauenswürdig. Warum? Weil er von den Toten auferstanden ist und wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Wie lernen wir also Vertrauen? Wie wächst unsere Vertrauensbeziehung ganz praktisch zu Gott? Nun, es beginnt mit einer Erkenntnis, nämlich dass ich mir immer wieder neu vor Augen führe, dass ich es tatsächlich mit einem guten, mit einem vertrauenswürdigen Gott zu tun habe. Deswegen beginnt ja dieses berühmte Gebet, Vater unser, ja auch so unser Vater im. Himmel, Wir halten uns also erst einmal vor Augen und stellen uns das immer wieder neu vor, dass wir es mit diesem Gott zu tun haben, der absolut gut und positive Gedanken über mein Leben hat. Ich liebe diesen Vers in Jeremia 29, wo es heißt, Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und dieser Gott, er lädt uns ein, in diese lebenslange Partnerschaft einzusteigen und wir können mit ihm unser Leben aufbauen und gestalten. Ja, und dann kommt ein weiterer Bereich in diesem Psalm, wo Vertrauen förmlich getestet wird. Es geht hier um den Vers 5. Da heißt es, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und er tröstete mich. Eine Übersetzung schreibt, und er verschaffte mir wieder weiten Raum. Der Psalmist, wir wissen nicht genau, wer es war, er nimmt uns in seine Lebenssituation hinein. Angst, anders übersetzt, große Not oder Bedrängnis, drücken ihm förmlich die Kehle zu. Er kann kaum noch atmen, diese Enge, die ihn umgibt, die bringt er hier in diesem Vers zum Ausdruck. Wir wissen nicht genau, welche eine Situation es ist, aber wir kennen das auch, schwierige Lebensphasen und Herausforderungen. Klar, Angst gehört zum Leben, aber ist auch Teil unseres Lebens. Aber eine zu große Portion von Angst, die macht uns lebensuntüchtig. Handlungsunfähig, kann uns sogar krank machen. Die Corona-Pandemie ist und war solch ein Angstmacher, ebenso ungelöste Konflikte und andere Dinge. Doch ob wir wollen oder nicht, Herausforderungen, Krisen und Ängste gehören ja zu unserem Leben. Es gibt eben keine Rolltreppe zum Himmel, so gerne wir das auch wollten, dass wir sagen, ja, ich gehöre doch jetzt Jesus und in einem alten Lied haben wir gesungen und jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Vielleicht können sich manche noch an diesen Liedtext erinnern, dann denkt man, ja, ja klar, alles easy. Und jetzt geht es nur noch steil Himmel aufwärts. Selbst der große Apostel Paulus hat eine oder hat Situationen erfahren und er gibt uns im zweiten Korintherbrief Kapitel 1 einen Einblick davon. Da schreibt er, ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Der große Apostel Paulus war so verzweifelt, dass er nicht wusste, wie geht's weiter. Auch das steht in der Bibel. Also auch solche Situationen können uns begegnen. Doch gerade in diesen schwierigen Situationen, soll sich ja das Vertrauen zeigen und bewähren. Schwierige Lebenssituationen sind wie ein Gratenmesser auch für unser Vertrauen. Wenn alles normal und einfach läuft, dann kann man schnell sagen, ja, ich vertraue Gott. Aber wenn es dann eng wird, genau, genau gerade dann ist es ja auch eine Gelegenheit, wie unser Vertrauen möchte ich sagen, gestärkt und aufgebaut wird. Und was tut jetzt der Psalmist in seiner schwierigen Lage? Da steht hier ganz einfach und simpel, ich rief zum Herrn. Das ist eine schwere Theologie. Ja? Was muss man alles tun und machen, um diese Problematik zu bewältigen? Hier heißt es ganz einfach, zum Herrn zu rufen. Vielleicht hat er sich ja auch bei seinem Kollegen Asaf, der dem Psalm 50 geschrieben hat, etwas abgeguckt. Da heißt es, rufe mich an am Tag der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Das schreibt schon Asaf. Also von daher hat er gewusst, sich in der Not an diesen Herrn und Gott, diesen vertrauenswürdigen Gott zu wenden, das ist schon mal die halbe Miete. So werden wir, die ganze Bibel hindurch, auch im Neuen Testament. Ich denke an den Philipperbrief Kapitel 4, wo es heißt, freut euch immer da, alle Zeit, jeden Tag. Und dann kriegt er aber zum Glück die Kurve, weil das ist ja kaum vorstellbar. Und er sagt, ja, aber wie heißt es dann, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihm. Das ist der Schlüssel zu solch einem positiven zukunftsorientierten Leben im Gespräch mit Gott zu sein. Gott einzubeziehen, eben auch in diese Situationen. Mach aus Sorgen und Ängsten ein Gebet. Im Gebet finde diese vertrauensvolle Partnerschaft mit Gott seinen Ausdruck. Wie mache ich das? Ich nehme mir morgens in der Regel gleich, wenn ich aufstehe, etwas Zeit, meinen Kaffee mache ich nebenher und dann wende ich mich an diesen Gott und ich spreche mit ihm diesen Tag durch, der vor mir steht. Manche Dinge weiß ich ja von den Terminen her, die anliegen, aber ich bringe dann eben auch meine Sorgen und Ängste, lese etwas aus der Bibel und oft schließe ich dann diesen Tag oder diesen Tagesbeginn ab mit diesem Gebet oder mit diesem Satz, Herr, ich vertraue dir jetzt diesen Tag an. Und als ich vor kurzem in, ja, diesen, diese Morgenzeit hatte und es gab eine Krankheitssituation in unserer Familie, da habe ich dann in der Bibel gelesen, in Matthäus 8, als ein Aussätziger zu Jesus kam. Da heißt es, wenn du willst, sprach dieser Aussätzige, dann kannst du mich heilen. Und ich dachte, das ist interessant. Also es war nicht dieses Vertrauen, dass er gesagt ja, du wirst mich in jedem Fall gesund machen, sondern es war auch dieses ja bisschen Zweifeln und ein bisschen Unsicherheit. Und auch das gehört zum Vertrauen. Warum? Wir dürfen durchaus auch zweifeln. Wir dürfen unsere Unsicherheit auch eben zu Gott bringen und sagen, Herr, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auf der einen Seite, dass du alles tun kannst, dass du alles in deiner Hand hast. Und wie befreiend ist es dann, als Jesus antwortet, ja, ich will es tun. Ich will dich gesund machen. Das heißt, so kann unser Vertrauen immer wieder neu gestärkt werden, auch in Phasen, wo wir anfangen zu zweifeln und sagen, Herr, ist das wirklich alles so? Interessant ist, dass der Reformator Martin Luther diesen 118. Psalm als seinen Psalm bezeichnet. Also er sagt, das ist, Gehört mir dieser Psalm. Und er schreibt dann in der Auslegung dieses Psalms folgendes. Es ist mein Psalm, den ich lieb habe. Obwohl der ganze Psalter und die heilige Schrift im Ganzen mein einziger Lebenstrost ist, mir auch lieb sind, bin ich doch besonders an diesen Psalm geraten, dass er der meine heißen und sein muss. Denn er hat sich auch oft gar redlich um mich verdient gemacht und mir aus manchen großen Nöten geholfen, wo mir sonst kein Kaiser, keine Könige, Weisen, Klugen oder Heiligen hätten helfen können. Interessant. Martin Luther, es ist sein Psalm, dieses Vertrauen zu Gott. Das heißt, wir dürfen auch in einer unsicheren Welt einen verlässlichen Ansprechpartner haben und wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn wir manches vielleicht nicht gleich verstehen oder einordnen können. Und der dritte Aspekt nun ist in diesem Psalm, dass wir eben tatsächlich wachsen können, vertrauensvoll zu leben und zuversichtlich zu handeln. In diesem Psalm, im Vers 6, wird nun etwas ausgedrückt oder erdrückt. Der Psalm schreibe etwas über sich selber aus. Das heißt es, der Herr ist auf meiner Seite. Ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Oder im Vers 17, ich werde nicht sterben, sondern am Leben bleiben und erzählen, was der Herr getan hat. Das sind doch positive, zuversichtliche Aussagen, glaubensvolle, verheißungsorientierte Bekenntnisse, was er da über sein Leben ausspricht. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Kampfansage gegen Frust, gegen Lethargie und Depression, es festigt uns innerlich und motiviert uns zum Handeln. Das heißt, im Vertrauen leben heißt eben auch, aktiv etwas zu unternehmen. Also nicht nur sagen so lapidar, ja, naja, ich vertraue halt Gott, egal was kommt, sondern auch tatsächlich ja ein aktives Vertrauen zu wagen aktiv die Verheißungen Gottes für dein und mein Leben in Anspruch zu nehmen und sagen, ja, so ist es und ich glaube daran, ich nehme das ernst, was hier in der Bibel steht. Wie wäre es so ein ganz praktischer Tipp zum Einüben für die kommende Woche, wenn du mit diesem Vers 24, den ich eingangs kurz erwähnt habe, wenn du mit solch einem Bekenntnis deinen Tag beginnst. Da heißt es nämlich, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns an ihm. Wird oft bei Hochzeiten zitiert, so am Anfang, aber es kann auch für dein Leben die Praxis sein. Dass du nicht sagst, oh, was wird dieser Tag schon bringen, wenn ich daran denke, was ich heute alles zu tun habe. Und dann ist noch diese Sache und jenes. Sondern du sagst im Gegensatz dazu, oh, klasse Herr, du bist... Da, ich rechne mit dir, du bist an meiner Seite und ich darf mich freuen und ich will fröhlich sein an diesem Tag, weil du mit deiner Gegenwart da bist. Wir sehen also, Gottvertrauen hat immer seine zwei Seiten, wie die beiden Seiten eben einer Münze. Zum einen ist es eben dieses zuversichtliche Grundvertrauen. Und das ist großartig, wenn wir das in unserem Leben haben. Und das ist eben in die Vertrauenswürdigkeit Gottes begründet, so nach dem Motto, Gott ist größer, ich weiß, der Herr hat alles in seiner Hand, er hat alles im Blick, egal was kommt. Die verstorbene Mutter Basilea Schling von den Marienschwestern, sie hat scheinbar täglich gebetet, mein Gott und Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das ist gut, so dieses Grundvertrauen zu wissen, ja, es geht alles an Gott vorüber, er hat alles in seiner Hand. Aber zum anderen ist Gottvertrauen eben kein Selbstläufer. Nach dem Motto, ich lege meine Hände in den Schoß und warte mal schön ab, was kommt. Gott wird es irgendwie schon machen. Es gibt eben nicht diese Rolltreppe, wie eingangs erwähnt, die mich automatisch nach oben bringt. Und deswegen will ich uns zum aktiven Vertrauen herausfordern. Dass wir wachsen in diesem Vertrauen zu Gott. Dass wir Gott auch mehr zutrauen als vielleicht bislang. Und dass wir sagen, ja, Herr, auch diese Situation, wir gehen da gemeinsam durch. Ich habe hier ein Bild, gleich an der Leinwand, ihr werdet es sehen. Das ist also ein, ein Kleingruppentreffen, also sprich Hausgruppe oder Hauskreis. Und das ist ein interessanter Hauskreisleiter, der hat nämlich was unternommen mit seinen Leuten und sagt, als Thema unseres heutigen Treffens schlage ich vor, Nähe Gottes und Gottvertrauen. Und dann ist er mit ihnen abgesprungen. Das ist eine Herausforderung und das ist ein eindrückliches Erlebnis. Das heißt, ich lade uns ein, diesen Schlüssel des Gottvertrauens praktisch für deine Situation, wo du dich jetzt befindest, anzuwenden. Vielleicht ist dir beim Zuhören dieser Predigt etwas entstanden, ein Wunsch, dass du sagst, ja, ich will auch diesem Gott vertrauen. Was der da vorne jetzt heute gesagt hat, das will ich auch haben in meinem Leben. So dieses Grundvertrauen, ich gehe in dieser Partnerschaft mit Gott durch dieses Leben und ich darf dich einladen, heute an diesem Sonntagmorgen, dass du dein aktives Vertrauen in diesen Schritt umsetzt, dass du bewusst zu Jesus kommst, ihm dein Leben anvertraust und sagst, ja Herr, hier bin ich, geh du voran auf meiner Lebensbahn. Du darfst wissen, wenn du diesen Schritt tust, dann gilt dir ja diese Verheißung in Johannes Kapitel 1, die ihn aber aufnahmen und an den Glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und gleichzeitig möchte ich aber uns alle einladen, ebenfalls solch einen aktiven Vertrauensschritt zu tun. Vielleicht steht dir eine Lebenssituation jetzt vor Augen, wo du sagst, ja, da habe ich gerade ganz schön zu knabbern dran. Das fordert mich momentan heraus. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Mag es etwas sein in deinem Beruf? Mag es etwas sein in deiner Familie? Oder du bist gesundheitlich angefochten? Dann sage ja, Herr, ich will neu Vertrauen investieren, dass du da bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst, dass du meine Situation kennst. Ich habe auf der Webseite nachgeschaut, ihr habt eine Predigtreihe zum Propheten Daniel gehabt in den letzten Wochen. Da heißt es im Daniel 11, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Interessant. Aber wie lernen wir Gott kennen? Paulus sagt es im 2. Timotheus, ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Das heißt also, Gott zu kennen, heißt auch gleichzeitig, ihm zu vertrauen. Unsere Stärke liegt darin, nicht was wir alles können, sondern unser Verstärken liegt in unserem Vertrauen zu Gott. Und dazu möchte ich uns heute einladen. Lass uns doch einen Augenblick unsere Augen schließen. Dankeschön. Dann können wir einfach Gott auch im Persönlichen in unserem Herzen eine Antwort geben. Herr, ich danke dir, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist. Und dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen, aber gleichzeitig auch die Situationen, die uns beschäftigen und die uns bewegen. Und dass dein, deine Zusage ja ist, dass du uns ja hörst, dass du uns nicht hinausstoßt, wenn wir zu dir kommen. Im Gegenteil, du nimmst uns ernst. Danke, Herr. Du hast es bewiesen, dem du uns Jesus Christus gegeben hast, der für uns gestorben und auferstanden ist, Herr. Und ich bete besonders für diejenigen, die jetzt ganz neu sagen: Ja, Herr, ich will dir vertrauen, ich will dir mein Leben anvertrauen. Danke, Herr, dass du ja, dieses Gebet hörst und dass du in dieser Partnerschaft durch dieses Leben gehst, Herr. Danke dafür. Aber ich bete jetzt auch für die konkreten Dinge, die wir dir jetzt gerade gebracht haben. Vielleicht auch noch mit Ängsten, mit Sorgen, mit Zweifel. Herr, du bist größer und du kannst eingreifen. Dein Wort sagt, wenn wir uns nahen zu dir, dann nahst du dich zu uns, Herr. Und das möchte ich jetzt aussprechen über jeden einzelnen Bereich, über jede einzelne Situation, die vor dir ausgesprochen wurde. Danke, Herr, du belohnst das Vertrauen, das wir dir entgegenbringen. Und wir dürfen es sehen, Herr, wie du Situationen veränderst, wie du aber auch uns innerlich veränderst und wie wir so ja, stark werden dürfen in dir, weil wir dir vertrauen, Herr. Segne diese Gemeinde mit Hoffnung und Zuversicht und Vertrauen für alle nächsten Schritte, die anstehen, für die Dinge, die sie sich vorgenommen haben. Herr, du bist auch da ein vertrauenswürdiger Gott. Du segnest alle verantwortlichen Mitarbeiter, Herr, du gibst ihnen Kraft und Weisheit von dir.